0: Hallo zusammen, ich bin Paco und das ist dein Podcast. Wenn du auch mal dabei sein willst, dann geh jetzt auf Instagram, dein.podcast, schreib mir eine DM und schon bald hörst du deine Stimme überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn du schon dabei bist und dir diesen Podcast gerade anhörst, dann lass doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung da und vielleicht einen lieben Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Und ich bin heute mal wieder nicht alleine hier. Stell dich doch den Leuten mal vor.
1: Ja, hallo, also... Vielleicht kennt ihr mich schon vom vorherigen Podcast, <lacht> aber wenn ihr euch nicht erinnert. Also ich bin Tarik, ähm, ich bin 21 Jahre alt, ich mache zurzeit mein Fachabitur.
0: Ja. Äh, ja. Wir haben auch letztes herausgefunden, dass noch andere Namen tatsächlich. Ach so, ja, ja, ja,
1: okay, wir wir gerade dabei. Also mein voller Name ist ähm, dadurch, aber okay, kommen wir vielleicht kurz dazu, dass ich auch ein bisschen gemixt bin, weil ich bin Deutscher, Italiener und Libanese. Und, Krass, das, die Mischung. Ja, ja, und das merkt man halt auch bei, bei meinem Namen oder bei meinen Geschwistern im Namen, mhm. weil ich heiße zum Beispiel Tarek Raphael Lorenzo Hassan, das ist, ist das schon, random. Mischung, ist ist schon meine, random,
0: als hätte man einfach so Namen gezogen ja, das ich rausgekommen aber übel cool, ja. ich mag ja immer, wenn so ganz viele Ethnien zusammengewürfelt werden und so mhm. Neues draus entsteht. Ich, das finde ich auch, ich finde es auch einfach schön, dass wir in der Gesellschaft zurzeit
1: solche ähm, Punkte haben, dass sich die Menschen immer mehr miteinander verbinden. Es mhm. so. ist nicht mehr so, okay, du bist nur Deutscher, du bist nur Italiener, du mhm. bist nur Libanese. Nee, es ist jetzt so, okay, Entschuldigung. Ja. Der eine ist ein bisschen Italiener, dann noch ein bisschen Afrikaner oder was weiß ich, keine mhm. Ahnung, kommt aus Togo oder irgendwas. Dann ein, äh, was weiß ich, hier Amerikaner, okay. der so ein bisschen noch äh, Austria, äh, aus, aus äh, Australien kommt oder mhm. was weiß ich. Weiß ja, ich
0: habe auch mal so einen Test gemacht, so äh, mhm. von äh, My Heritage hieß es, glaube ich, da gab es mal so ein Angebot zu Weihnachten, weil das eigentlich voll teuer. So 100 mhm. Euro, wenn man das normal macht. Und Dann gab es das für einen halben Preis. Und bei mir kam raus, ich bin größtenteils, ich glaube, 46 Prozent war Süditaliener. Dann halt noch zu irgendeinem Prozentteil äh, Italiener. Ich weiß nicht, warum die da eine Trennung machen, aber keine Ahnung. Dann noch viel äh, Grieche war noch mit drin. Grieche? Mhm. Dann äh, Ostasiate war viel drin. Auch ein bisschen was von Nordafrika war mit drin. Ich glaube, so Richtung Ägypten und sowas. Mhm. Und äh, ihre, schottisch und walisisch war ich auch noch. Was ist Bisschen? walisisch? Aus Wales. Ach so, ach so, ach so, okay, okay, okay,
1: Bisschen Bisschen. krass.
0: Voll die krasse Mischung. Ich dachte auch so, hey, voll faszinierend. So, mhm. woher kommt das alles zusammen? Was waren denn meine Vorfahren alles? Übel krass.
1: Ja, ich finde auch immer so Vorfahren interessant. Aber das Ding ist auch immer bei mir, also mit Vorfahren zum Thema, zum Beispiel ähm, meine Großeltern aus der libanesischen Seite, mhm. Bei denen weiß man auch nicht so ganz, woher die kamen. So, das ist eher so, weißt okay. du, auf diesen... Also man weiß, dass meine Oma anscheinend... Ich, ich oder ich, bin, ich will jetzt nicht sagen, aber ich glaube, meine Oma kam so ein bisschen aus Richtung Ägypten. Ah, oh, okay. Aber mein Opa kam von irgendwo Richtung Syrien oder Libanon. Weißt du, das ist alles so ein bisschen... Weil damals gab es nicht sowas mit Passen und woher du kommst mm. und so ein Shit. Das ist ja jetzt das im Laufe der Zeit mit... Mhm. Und damals waren meine Großeltern auch 100 Jahre alt, also ich klein war, das Ding übel zerstört.
0: Oh, Voll heftig. Also wie alt sind deine Großeltern geworden? Also auf jeden Fall über 100 Jahre. Uh, also,
1: nee, mein Opa ist über 100 geworden. Das Ding war, meine, äh, meine Oma ist, ähm, also mein Opa ist gestorben. Und jetzt das Ding ist halt, also ich weiß nicht ganz genau, wie alt die sind, aber ich wusste auch nie genau, wann die geboren worden sind. Mm. Deswegen kann ich es nicht so genau sagen. Ich wusste nur, mein Vater sagte, ja, mein Vater ist über 100, ja. so 101 <lacht> war oder sowas. Und ich glaube, meine Oma war so ein bisschen 10, 20 Jahre jünger. Ah, krass, faszinierend.
0: Mhm. Ja, früher war es auch ein bisschen schwieriger, das alles nachzuverfolgen. Also ich kenne es auch von meinen Großeltern. Mm -hmm. Mein Opa hat auch offiziell an einem ganz anderen Tag <lacht> Geburtstag. Ich glaube, in seinem Pass steht. Auch 1.1. Erste, Erster, so gefühlt die meisten Ausländer irgendwann. Mhm. Warum eigentlich auch der Erste, Erste? Ich glaube einfach so, einfach die, die, so der Erste, der, die erste Zahl im Kalender, genau yeah. so, ja, passt. Ich, und so 50 Prozent der Leute sind jetzt einfach am Ersten, Ersten geboren. Und das ist ja halt eigentlich auch in einem komplett anderen Jahrgang, komplett anderen Monat. Ja, das meine ich. Und meine Oma, die ist irgendwo, so also nicht in der Stadt geboren, sondern auf dem Dorf, quasi mhm. auf dem Land. Mhm. Und da ist ja eh, es juckt ja gar keinen. Also schreibt ja keine mit, so, okay, welcher Tag war heute und, und, und. Das heißt, jetzt auch einfach irgendwann <lacht> geboren worden und mhm. die haben dann irgendwann angefangen zu zählen. Aber guck, das aber,
1: also auf der anderen Seite finde ich, das zeigt auch einfach diesen Aspekt, wie eigentlich wie unwichtig Alter ist, finde ich. Also klar, umso, also ich sag nicht, dass wenn du zwölf oder 14 bist, dass es das mhm. nicht wichtig wäre für deine Revolu also Evolution, weil ich denke, Evolution ist als, als allgemein für ein einzelnes Individuum sehr, sehr wichtig. Mhm. Und deswegen versuche ich mich auch immer weiterzuentwickeln und ja. weiterzuentwickeln. Ich glaube nämlich, also darin, darin gehört so auch so teilweise die Existenz, weißt du, mhm. ich meine? Weil, okay, wo habe ich angefangen? Also ich wurde geboren, alt, dann ich bin Kindergarten gegangen, mhm. Schule ich mache Schule fertig, was kommt jetzt, weißt du, und was kommt danach, was mm. will ich dann, was, aber was ist überhaupt so meine Passion? So?
0: Ja, und auch vor allem, ab wann hast du eigentlich wirklich so ein Verständnis dafür, wie alt du wirklich bist? Ich meine, so die ersten drei Jahre realisierst du das ja gar nicht, dass du jetzt so drei bist. Ja. Die hat man es irgendwann mal gesagt und dann hast du es dir gemerkt <lacht> und dann zeigst du so schön deine Fingerleuten entgegen, mm. wenn die dich fragen. Aber da hast du recht, das ist auch wirklich so, wie man sich dann so weiterentwickelt. Aber ich finde es tatsächlich auch irgendwo wichtig zu wissen, so ein Alter zu haben, weil du Du ja gewisse Grenzen setzen für manche Sachen dazu. Ja, ja klar. Thema Alkohol, Autofahren ja, und, und, und.
1: Das, das finde ich auch legitim. Aber ich sag dir, so ab ab 21, weil dann bist mhm. du voll straffähig in mhm. Deutschland zumindest, wie in anderen Ländern mhm. ist, will ich jetzt nicht davon ausgehen. Aber in Deutschland ist ja mhm. ab 21 ist man voll straffähig Und da finde ich es also dann sage ich dir ehrlich, ab, ab diesem Alter betrachte ich die Leute eigentlich gleich. Ich, ja, wa, natürlich habe ich, also natürlich habe ich vor den älteren Leuten auch mhm. den Respekt, so ich, 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 wenn die Hilfe brauchen, ich trage den da oder irgendwas, mhm. so ich stelle mich an die Seite auf höflich. Mhm. Aber ich finde trotzdem, ich werde alle Leute mit der gleichen Nettigkeit behandeln. Aber wenn mhm. halt kein Respekt also, gegenüber mir kommt, oder rassistische Aussagen. Mhm dann werde ich mich schon schlagfertig dazu ausdauern. Ja, natürlich. Dann, Aber ich denke, das,
0: das kann man auch erwarten von jetzt. Wenn du irgendjemanden dumm kommst, dann musst du auch damit rechnen, dass du was Dummes zurückkriegst. Ja. Aber ich denke, es ist schon ein Unterschied, ob du jemand mit so 22 gegenüberstehst oder jemand, der... 47 ist oder <lacht> Das spürt man auch deutlich. so ein, Einfach so eine gewisse Lebenserfahrung, die man mit sich bringt. Ach so, ja, ja, safe. Aber das, finde ich, hat ja gar nichts damit zu tun,
1: wie ich die Person anspreche oder wie, ja, ich, mit so dir was, äh, wie ich sie behandle. Verstehst Absolut. du, wie ich meine? Ich meine ja, im grundsätzlich hast du recht, die, sie mhm. hat mehr Lebenserfahrung und das respektiere mhm. ich auch und das finde ich auch schön, weil dadurch kriege ich ja wieder weitere Informationen mhm. für mein Leben und da, dadurch kann ich meine eigenen Schlüsse ziehen. Mhm. Aber ich finde trotzdem, dass man sagen sollte, ähm, es ist wichtig, die Leute einfach trotzdem gleich zu behandeln, mhm. weil wir haben hier, ich finde allgemein in der Gesellschaft haben wir viel zu oft diesen Aspekt, ah, ich habe das, ich habe das, ich bin besser wie du. Warum bist du jetzt besser? Mhm. Was, wer bist du, dass du besser bist? Okay. Okay. Und wenn du drei Millionen in deiner Tasche hast, am Ende, du hast keine Familie, wer bist du dann? Was hast du dann?
0: Ja, natürlich. Es so. kommt halt irgendjemand mit drei Millionen und einer Familie. <lacht> nee, aber das hast du absolut recht. So, das ist wirklich so diese Gesellschaft, die immer versucht, sich zu vergleichen und irgendwo andere Leute runterzumachen. Finde ich kompletter Quatsch. Mhm. Aber wenn du dir entscheidend oder was heißt entscheidend, wenn du aussuchen dürftest, anders. Ich fange das Szenario anders an. Du darfst okay. endlos leben. Ja. Aber du musst dich für ein Alter festlegen. Das heißt, du bist jetzt für den Rest deines Lebens, angenommen, du sagst 23, dann mhm. bist du für den Rest deines Lebens 23. Mhm. Was wäre für dich so das perfekte Alter, wo du so easy bleiben könntest für immer?
1: Das ist eine interessante Frage. Erstmal Props <lacht> dafür. Ähm, ich glaube, ich glaube ich, würde, ich glaube, ich würde 30 bleiben. So 28, mhm. 30 auf diesen... Ja, weil da ich denk so, bin ich auch tatsächlich. Weil, weil ich denke mir so da ist man am körperlichsten, am höchsten Peak. Mhm. Also bist du da prinzipiell am stärksten. Also habe ich dort in, in der Zeit am meisten Leistung und kann auch immer am meisten reichen. Mhm. Also ich sage nicht, dass man halt mit 60, aber guck mal, wenn du nur 60 bist, du bist einfach im Nachteil. Dein Körper mhm. baut sich schon ab, deine Muskeln bauen sich ab, deine Ver Erinnerungsvermögen Vermögen wird schwächer. Es gibt ganz, du bist äh, anfälliger für Krankheiten, mhm. du hast eine höhere Wahrscheinlichkeit, Krebs zu bekommen, ein mhm. Herzstillstand und bla bla bla. Du weißt nicht. Mhm. Ja, ich
0: glaube, ich, glaub, ich wäre auch so irgendwo zwischen 25 und 30 tatsächlich. Vielleicht so ein gutes Mittelding, irgendwo mhm. 27, rum 28, klingt ganz cool. Mhm. Weil vor allem dann ist dein Gehirn noch recht plastisch, das heißt, du kannst dich immer noch weiterentwickeln, du kannst ja. einfach alles Mögliche an dir verändern. Du bist gesundheitlich, wie du gesagt hast, wirklich auf dem Peak, du hast mehr Kraft denn je. So diese Männerkraft, die ja. <lacht> irgendwann kommt, ja. die, die setzt irgendwann ein. Voll faszinierend, auf einmal bist du einfach so viel stärker als gestern gefühlt.
1: Ja, aber das, das finde ich auch, also zum Beispiel auch durch meine Phase so mit dem Training, mm -hmm. merke ich halt auch, okay, ich habe oft so diesen Fall, dass ich Rückschritte mache, dass mm -hmm. ich dass ich Kilos verliere, dass ich, okay, ich schaffe keine, ich sage euch ehrlich, ich schaffe keine zehn Klimmzüge, ja, mm -hmm. es ist so, wie es ist, aber ich habe schon mal sieben geschafft, also <lacht> ist okay für mich. Ich, ich
0: konnte noch nie einen. <lacht> ja, aber,
1: also, aber ich weiß nicht so, ich finde zum Beispiel sowas nicht extrem wichtig, eigentlich mm -hmm. zu können so, weil ich denke so, dass, also dieses bisschen Calisthenics, auch zum Beispiel im mm -hmm. Training einzubauen, wie zum Beispiel ich, also ich mache nicht viel, ich mache nur Liegestütze vielleicht, Klimmzüge mhm. und Dips so, das ist nicht viel.
0: Also mit die besten Trainingseinheiten tatsächlich. Ja, finde ich machst, auch, find ich Übungen. Auch.
1: Aber, äh, oh, und ich hatte, also kurz, Erfolgsgeschichte, ich habe diese Woche zum ersten Mal, ich habe diese Woche zum ersten Mal es geschafft, 15 Wiederholungen, Dips zu schaffen.
0: Stark.
1: Ja, bin ich ganz stolz. Yes, sure. <lacht> Nee,
0: um, Echt, bei mir dachte ich mir ganz oft, so wie in so einem Film, wenn du so die Szenarien kommt, du hängst so an der Klippe und du musst dich irgendwie hochziehen. Ich wäre straight up tot. <lacht> wirklich direkt. Es gibt keine Chance, außer ich habe so einen Adrenalin-Inschub, dass ich auf einmal diese Superkräfte kriege und ich werfe mich da hoch. Aber wenn ich wirklich jemals zu einer Situation komme, ich bin 100% tot, denke ich. Ach was,
1: ach was, Sag nicht sowas. Ich glaube nicht, dass du. Also ich glaube, du bist schon. Ich glaube, du wirst es hinbekommen. ein einmal hochziehen, ich bitte dich. Bevor ja, ich, du mit der ah. Klippe runterspringst, einmal hochziehen.
0: Also wenn ich nur an meinen Armen hänge, keine Chance. Als wenn ich mit meinen Beinen noch wenn ich mich hochkrabbeln kann, so ein bisschen. Also, ich war auch schon mal, ich weiß nicht, ob du das kennst, die Sprungbude in, in Filderstadt. Ich
1: kenne die in Stuttgart. Äh, jetzt noch mal rein. Die
0: ist viel geiler in Filderstadt grundsätzlich ja, ja. Das ist so ein geiler Ninja-Parkour. Mhm. Und da ist so eine Rampe wie so eine Halfpipe, wo mhm. es dann nach oben geht. Mhm, und ich. da konnte ich hochrennen, mich festhalten mit den Händen und mich dann so hochkämpfen so ein bisschen, mhm. wo ein bisschen meinen Beinen helfen konnte, mich hochziehen und alles. Das geht, wenn mhm. ich wirklich nur an meinen Händen hänge, unter mir klippe, ich bin frei in der Luft, keine Chance. Sagst du Nie, das. Niemals. Sagst du das. Ich kann auch nur einen Klimmzug, wenn ich hochspringe. Ja, okay. So, weil aber, ich den Schwung vom Sprung mitnehme dann halte ich mich ein bisschen.
1: Aber darf ich dir was sagen? Bei mhm. mir war es ja genauso. Also, ich bin jetzt nicht, ich, ich habe jetzt nicht den krassesten Fortschritt, weil ich ja mittlerweile ein Jahr durchgehend trainiere, mhm. zum Großteil. Und Aber trotzdem schaffe ich halt nur sieben Klimmzüge. Und das stört mich ungemein, <lacht> weil ich andauernd Klimmzüge mache. Und ich denke mir jedes Mal so, damn, wieso schaffe ich nur so wenige? Weil mhm. das war am selben Tag, da habe ich sieben gemacht, dann habe ich. Dann habe ich fünf gemacht, dann habe ich vier gemacht und dann habe ich mhm. nur noch drei geschafft. Ja, und, und ich dachte mir so, ey, ist das jetzt eigentlich mein Ernst so? Wie <lacht> schaffe ich jetzt nur noch drei? Und das hat mich richtig angekotzt, weil ich habe mhm.
0: ich hab keine Kraft mehr, aber ich will mich hochziehen, weißt ich du? <lacht> meine, Das kenne ich. Bei mhm. mir ist auch, ich musste tatsächlich sehr, ich fange jetzt wieder an zu trainieren, ja. ich muss da sehr darauf achten, dass ich nicht über diese Übermüdung hinweg trainiere. Weil dann komme ich, bei mir zumindest habe ich so lange Schmerzen, so lange Muskelkater, dass ich gar keinen Bock mehr habe, wieder ins Gym zu gehen. Deswegen trainiere ich wirklich, bis ich merke, meine Hände geben langsam auf mhm. und dann höre ich auf. dass ich, okay, wenn ich das Gewicht nicht mehr richtig greifen kann oder mich jetzt anfangen muss, irgendwie diese Haken oder sowas zu benutzen und irgendwie meine Hände dran binden, dann lasse ich es lieber. Dann, ich, <lacht> dann ich, bin, ich, bin ich wirklich an der Übermüdung angekommen von meinen Händen und dann mhm. mache ich lieber morgen dann dafür nochmal genau dasselbe, anstatt mich jetzt noch durchzuquälen.
1: Ja, finde ich. Find, ja, nee, aber finde ich klug, weil guck mal, das Ding ist, ich, ich denke, also ich persönlich denke auch zum Beispiel Training, muss einen Ausgleich haben. Und ich bin der Schlechteste, wo du sagst, weil ich, ähm, ich weißt du, bei mir ist es ein bisschen komisch, aber ich, ich habe ich hab so eine Paranoia im Kopf, wenn ich aufhöre zu trainieren, dass ich automatisch so meine Disziplin verlieren würde. Ah, Und dann, dann denke ich mir, okay, aber ich muss jetzt eine Pause machen, aber ich will gar keine Pause machen, mm -hmm. weißt du? Ich meine, das ist ein bisschen paradox. Und
0: wie, wie schaffst du es generell so jetzt? Und du sagst du, so ein Jahr durchgängig trainiert, mhm. da die Disziplin so aufrecht zu halten über so einen langen Zeitraum?
1: Ähm, das Ding ist so, ich, ich, also ich habe so begonnen halt äh, vor zwei Jahren zu trainieren. Mhm. Und dann habe ich so daheim begonnen zu trainieren und da war ja auch Corona noch und bla bla bla. Mhm. Und dann habe ich halt auch so ein paar Probleme daheim gehabt, ein paar Probleme persönlich, dann noch mit meiner Ex-Freundin und, und dann mhm. noch dort, dort, weißt du, ich meine, überall gab es nur Probleme und, und ich, ich, war so richtig, ich war so richtig am Arsch, so yeah. richtig am Boden, aber dann dachte ich mir so, boah, nee, du bist keine Bitch, du musst jetzt was machen und, mhm. seit, also so, und dann habe ich mir so gedacht, okay, was kann ich tun, um, dass, es mir, dass ich jetzt nicht darüber nachdenke, was ich für Probleme jetzt mhm, im Moment habe okay. und ähm, dann habe ich begonnen zu trainieren. Mhm. Und ich habe immer mehr gemacht, mehr gemacht, dann hatte ich meine Pause wieder angefangen, mehr gemacht, mehr gemacht, aufgeraht. Und ähm, ich denke auch, Disziplin ist ein Weg, weißt du, weil ähm, man hat nicht von heute auf morgen Disziplin. Mhm. Das wird auch niemals so passieren. Klar, du kannst jetzt jeden Tag äh, trainieren gehen, aber das wird dich nicht am Ende so in diese Mentality ja. bringen, dass du jetzt für immer diszipliniert bleibst. Aber, das, aber genau das möchte ich erreichen, weißt du. Ich möchte genau das, dass wenn ich sage, okay, ich gehe heute nicht, dann weiß ich, ich werde 100% morgen gehen, 100%. Mhm. Oder ist es so, dass ich mir denke, okay, ich kann es mir erlauben, zwei Tage zum Beispiel Pause zu machen, ja. weil ich so viel trainiere. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ich, ich bin da auch selber, ähm, ich, hab da, ich, ich weiß nicht so, ich, ja. ich, ich mag einfach diesen Rest-Day <lacht> nicht. Ja? Also Rest-Day ist ja nicht schon unsympathisch. Aber den brauchst
0: du auf jeden Fall. Also das ist, ja, klar. Das kann ja auch jeder Bodybuilder sagen. Es bringt dir nichts, wenn du ja. durchgängig trainierst, So deine Muskeln wachsen ja erst am Ende tatsächlich. Ich dachte gerade, okay, jetzt ziehst du dich aus. So. Nee, 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 nee. Ich habe ne, ja, hab einen pulli jetzt gezogen, ja. alles gut. Ein bisschen ungeschickt. Ist ja dachte, du musst deine, deine Fortschritte ein bisschen zeigen. Also,
1: boah, krass. Nicht schlecht. Ja, ein bisschen, ein bisschen. Also ich, ja, aber guck mal, das Ding ist, ich habe mittlerweile, hm. äh, hab mittlerweile, ich habe mittlerweile, ich würde dir jetzt Brust und Rücken zeigen, aber ich zeige dich später. <lacht>
0: nee, Dann im Privaten. Ja, äh, du weißt, du weißt.
1: <lacht> nee, ähm, was wollte ich sagen?
0: Wir waren gerade beim Restday, also dass dein Muskel auch viel Zeit braucht, um sich genau. zu erholen, damit er genau. wachsen kann.
1: Weil dann durchschnittlich braucht die, die körperliche Zeit Minimum, also so ungefähr 42 Stunden, pauschal mhm. ausgesagt. Okay. Und 42 Stunden heißt zwei Tage. Mhm. Das bedeutet, also mein Trainingsplan verläuft so, ich habe normalerweise, manchmal, ich, am Wochenende mache ich mir immer noch so ein zusätzliches äh, irgendwas rein, um nochmal ein bisschen Intensität, Intensität raus rein, reinzubringen. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also zum Beispiel... Ich tue montags Beine machen, natürlich dienstags Pull, dann tue ich am äh, Mittwoch Push, dann mache ich vielleicht Pause oder halt nicht und dann fange ich wieder mhm. von Pull, äh, Beine, Pull, Push, Pull und da mache mhm. ich meine Pause und dann würde ich zum Beispiel am nächsten Tag nach der Pause würde ich zum Beispiel aber was ganz komisches machen, wie zum Beispiel Arme oder okay. Oberkörper. Aber wenn das Problem ist, immer bei Oberkörper, dann muss ich gucken, ob ich dann am nächsten Tag gleich wieder Beine machen kann oder mhm. ob ich noch mal wieder resten muss.
0: Für die Leute, die jetzt nicht sich so sehr auskennen mit dem Fitness Game, mhm. Push und Pull Tage. Was, was trainierst du da genau? Also ich weiß es, ich, ja, okay. also ich kenne es daher, aber einfach nur für die Leute, die jetzt gerade nicht da drin sind. Also in Pull Übungen tust du halt
1: Sachen an dich ranpullen mhm. und äh, ziehen. Ja oder halt <lacht> an dich ranziehen und Push. Aber das Ding ist, ich habe mich letztens mit einem Kollegen unterhalten im Gym gehabt mhm. und ich habe keine Ahnung. Was Push oder Pull eigentlich, also ich kenne die Überbegriffe, <lacht> okay. aber ich vergesse immer, was zu was gehört. Mhm. Und, aber ich, ich weiß schon, was ich, also guck mal, das Ding ist, eine Trainingseinheit heißt, heißt glaube ich, Push. Push ist äh, Brust, Schulter ähm, und mhm. Trizeps. Mhm. Und dann gibt es noch Rücken und Bizeps. Und bei Beinen mache ich dann immer noch unseren Rücken dazu. Und mittlerweile mache ich auch wieder Kreuzheben, also mhm. tue ich damit auch den mittleren Rücken dazu mhm. mit Gut. einbeziehen.
0: Also so klassische Pull-Übungen, wenn es zum Beispiel hier äh, Bizeps, wo hast du quasi das Gewicht von dir weg zu dir hinziehst. Das mhm. ist eine klassische pull übung mhm. oder auch Klimmzüge, wo du dich einfach dein Gewicht hochziehst mhm. und Push, wie du auch gesagt hast, wenn sowas wie Liegestütze, Trizeps-Übungen, wo du quasi das Gewicht wegdrücken musst. Press, ganz genau, klassisch und in oder in kleinen Genau, wenn du einfach Brustpresse machst. Oder ja. Wie heißt das? Nee, ähm, ja, ja, Bench Benchpress. Ah, wie nee, nee, wie heißen das andere Wort dafür? Das deutsche Wort. Das ähm, fällt mir nicht mal ein, das gibt es doch nicht. Aber es gibt auch eine Prozesse. <lacht> ah, Hantel, <lacht> ah, ah, Langhandel, Hantel, ja. Handel. Handel, ja. <lacht> Wo du ja. einfach quasi auf, unten hinlegst und die Langhantel hochdrückst die ganze mhm. Zeit.
1: Ja, das, das habe ich mhm. jetzt auch wieder gemacht. Und äh, weißt du, das mhm. Ding ist, es gibt da so, es gibt da so, ähm, es gibt da so ein Problem weil ich kann, ich kann schon ein bisschen Brust drücken und so, aber ich war alleine an dem Tag, mir mhm. ging es nicht so gut. Also auf diesen habe ich Brust trainiert. Mhm. Und das, dann habe ich meine Sätze gemacht, zwei, drei Sätze. Ich habe immer noch, ich merke richtig die Herzen ja. gerade. <lacht> ähm, ich habe meine Sätze gemacht und dann kam ich, zu, also das Ding ist, es gibt eins mit so Metall zur Sicherung. Mhm. Du weißt, diese naja. zwei Stäbe und dann kannst du das so reinklinken mhm. lassen. Und das habe ich gemacht und ich schwöre dir, ich habe das, hab das gleiche Gewicht rübergenommen, von der normalen, mhm. darüber, weil ich wollte es mit der sicheren ja. Version machen. Weil ich alleine trainiert habe, macht ja mhm. Sinn. Ich gehe dahin, ich mache hoch und dann auf einmal zack, Junge, es geht runter und ich merke so, oh, es geht gar nicht, es geht gar nicht. Ich war so, oh Mann, was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Die,
0: die Maschine hebt die Stange mit. Das, ja. ist, das heißt, du hast bei der Maschine quasi 20 Kilo weniger, die du eigentlich trainierst. Nein, nein, du hast mehr Gewicht. Nee, wenn du mit der Maschine bist. Nicht mit du, der Maschine, Maschine. Nee, da, wo du es einhaken kannst mhm. quasi. Ist ja, für, für mich ist das eine Maschine. Weil das ja, ist es gibt auch. Eine, okay, okay, okay. Und okay. es nimmt dir quasi das Gewicht von der äh, von der langen, wie, wie nennt sich denn? Langhantelstange? Mhm. <lacht> von, von dem Ding halt, wo du halt die Gewichte draufkommst. Ah, ah, das ist nicht so. Nicht? Guck mal. Guck mal wenn Also du ich kenn's so rum, so hat man echt? mir das damals erklärt. Echt
1: jetzt? Ja. So komisch, weil also... Also ich sag dir ehrlich, ich finde die schwerer als die normale Stange. Ich komme mit, komm mit der normalen St ich finde die normale Stange leichter als die. Ich Interessant. weiß nicht. Und also das einzigste Vorteil, wo man da halt hat, denke ich, mhm. für mich ist zum Beispiel, dass du nicht nach links und rechts verschieben kannst, mhm. weil du das ja auf einen Druck so, das ist ja
0: befestigt. so, dass hm. es Vielleicht ist es deswegen schwerer, weil du dann quasi, wenn du in der Freihandel bist, dann kannst du noch aus anderen Muskelpartien dir noch weiterhelfen. Mhm. Und, boah, ich habe keine Ahnung. Wenn, <lacht> wenn da draußen Leute sind, die sich damit auskennen, bitte meldet euch. Schreibt es einfach in die Kommentare oder schreibt ja. mir eine Nachricht oder so. Dann kann ich das gerne nochmal dazu schreiben. Jetzt Aber meine Theorie ist tatsächlich, oder so hat man es mir damals mal erklärt, mhm. dass diese, dieses Gerät einfach das Gewicht von der, von der Stange mithebt und du da einfach weniger Gewicht hebst. Aber vielleicht, ich habe ja auch keine Ahnung. Also
1: ich mache auch bei der Maschine so einen kleinen Balance Press mhm. und das ist halt so, dass der Stuhl so im 45-Grad-Winkel drin ist. Mhm. Und dann dazu halt bin ich dann halt mit der Stange und versuche es auf meine obere Brust zu mhm. drauf. Diesen Punkt. Aber das Ding ist, da schaffe ich auch zum Beispiel, ich glaube mein Maximal war 15 Kilo auf jeder Seite.
2: Mhm. Stark? Mm.
1: Mein, mein Kollege, krass. mein anderer Kollege hat es das erste und jetzt kommen wir jetzt wieder. Ey, okay, ich habe mich verglichen, aber okay, <lacht> lass mich, ich bin auch nur ein Mensch. Ähm, mein Kollege hat es das, das erste Mal gemacht. Okay, der ist ein Biest, mhm. aber der hat, ich glaube, 60 Kilo auf jede Seite gemacht. Ja. 110 Kilo so und ist in kleinen Bench ist schon mhm. nicht stabil fürs erste Mal. Absolut, also schon krass. aber ja, da muss du halt auch
0: überlegen. So, mal klar. Wenn du dich in die Richtung vergleichst, kann ich auch in die andere Richtung vergleichen und sagen, okay, das safe Kollegen, die gar nichts heben. Deswegen, auch Kollegen, die nicht trainieren, ich aber, aber <lacht> so ich, ich würde mich da gar nicht groß vergleichen. Ich würde mich, wenn dann mit dir selber vergleichen, wirklich deinen Fortschritt das ein bisschen dokumentieren und daran kannst du eher was festlegen, weil ja, in, der, in der Zeit, wo du jetzt trainierst, vielleicht trainiert dein Kollege einfach genauso viel oder noch mehr, mhm. dann trefft euch wieder im Gym und auf einmal der hebt doppelt so viel wie du und da fühlst du dich scheiße, obwohl du eigentlich so einen richtig krassen Erfolg eigentlich gemacht hast auf deinem Weg, in deinem Pensum das du trainiert mhm. hast. Ja,
1: aber was ich halt auch, also jetzt mal kurz Thema Off-Topic. Ja, off-Topic ein bisschen. Also es hat schon was mit dem Topic, aber zum Beispiel, ich finde auch, ähm, weißt du, viele Leute tun sich am Anfang sagen, okay, ich bin jetzt motiviert, ich tue mhm. das jetzt, ich schaffe das jetzt, ich mache das jetzt alles auf einmal, mhm. ich verändere mich jetzt, bla bla bla. Und dann, weil die fünf TikToks angeguckt haben und ja. ich, ich hatte wirklich viele Kollegen, die das so, und weißt, weißt du, ich, ich, ich habe mir selber gesagt, okay, aber da würde ich nicht mehr einfach meine Difference setzen. so mhm. Wenn ich mir sage, okay, ich mache das jetzt, Mhm. Und ich habe halt schon oft erlebt, dass viele Leute dir versprechen machen, aber sie gar nicht so einhalten, weißt du mhm. ich mein? Und deswegen war es mir halt wichtig, so für mich persönlich zu sagen, okay, guck mal, ich sag mir das jetzt, ich mir das jetzt so, ich möchte das erreichen, mhm. also werde ich das erreichen, also werde ich das schaffen. Stark. Und Sehr
0: äh, gut. ja. Nee, aber ich verstehe, ich, versteh, ich habe denselben Fehler so oft hin und wieder gemacht. Ja, so oft hin und wieder. <lacht> so oft <lacht> hin und wieder. Immer wieder gemacht, weil bei mir kam wirklich, ich war. Im Peak meines Trainings, oder ich war auch im Verein, ich habe Football gespielt, irgendwas, kam irgendeine Verletzung dazwischen. Ich war lange, lange weg, mehrere Monate weg, wollte dann wieder anfangen, habe aber dann quasi so weitergemacht wie vor meiner Verletzung. Und dann jeden Tag trainiert, ballam, ballam, ballam. und es ging dann so zwei, drei Wochen gut. Danach war durch, So, ich hatte keinen Bock mehr, ich hatte keine Motivation mehr, mhm. mir war alles zu viel. Mhm. Habe es wieder schleifen gelassen und dann irgendwann komplett aufgegeben. Und ja. das, ist, das macht einfach keinen Sinn, so einfach, man müsste sich davon trennen, von diesem Glauben, man kann einfach wieder anfangen, es wäre nie was gewesen, man war aber halt so sechs Monate nicht da, ja. man ist einfach nicht fit, aber man kriegt die Gewichte nicht hin, man muss langsamer anfangen, deswegen lieber gehe ich zweimal die Woche trainieren und das dafür regelmäßig ja. und steigere mich dann ja. auf, auf, meine, auf mein Pensum wieder hoch von damals.
1: Das finde ich, das also sage ich dir persönlich, ich, also ich bin jetzt auch nicht eine krasse Maschine, so ist ja selber, aber...
0: Doch, du bist eine krasse Maschine. Ja, Junge, chill, chill, <lacht> chill,
1: chill. Auf jeden Fall. Ähm, ich finde aber auch, das, was du hier gesagt hast, ist sehr wichtig, weil viele Anfänger, sehe ich zum Beispiel auch, die trainieren dann übermäßig viel. So die, du musst trotzdem gucken, dass du irgendwie für deinen Körper so mhm. dieses Minimum von Wertschätzung hast, mhm. nicht do, um deinen Körper doch zu pflegen, Mensch. Also so zum Beispiel... Acht Stunden Schlaf ist wichtig, also ich schlafe selber mhm. nicht so viel, ich schlafe vielleicht fünf ja. oder vier, aber...
0: Das ist katastrophal, also ja. Schlafen ist das Wichtigste, was du brauchst. Es müssen nicht acht Stunden sein, man sagt ja eh irgendwas zwischen sechs und neun musst du dich bewegen, man muss immer so diese Zyklen quasi beachten, also ein Schlafzyklus, oh, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich meine, das sind so 90 Minuten, wo du dann quasi immer von einem Zyklus in den nächsten rein mhm. und irgendwann wiederholt sich das Ganze. Mhm. Dass du da so, wenn du dazwischen drin quasi unterbrichst, ist aber ja acht Stunden ja da komplett katastrophal, mhm. dann bist du so durch und so kaputt und außerhalb von einem Zyklus, dass du quasi immer am Ende oder an dem Anfang von so einem Zyklus aufwachen.
1: Das Ding ist, also bei sowas auch, ähm, ich habe so ein Problem, ich kann, ich also ist, ich, ich weiß nicht, woher das kommt oder wieso und weshalb, aber vielleicht mhm. können die mir das dann beantworten. Da, da stelle ich jetzt auch mal hier eine Frage <lacht> an die Community. Ähm, das Ding ist, ich also ich stehe halt auf und so mir geht es dann ganz gut, auch wenn ich wenig geschlafen habe. Mhm. Aber manchmal, ich stehe so auf und ich gehe in den Unterricht mhm. und ich, ich passe im Unterricht auf, gell? Und dann aber aus dem Nichts, zack, ich bin am, ich, ich, ich bekomme nicht mal mit und ich bin schon am Schlafen, weißt Ach du, wie ich meine? Ja, ja. Und ich bin wirklich dieses, ich versuche mich noch wach zu halten. Ich kämpfe gegen mhm. mich selber und dann auf einmal, ich stehe auf und ich sehe, 20 Minuten sind vergangen. Ich denke mir, ey, nein, nicht schon
0: wieder. Krass, das, das kenne ich ja gar nicht so. Also ich kenne es, dass ich einfach schon generell müde bin. <lacht> irgendwann ja. einschlafen ja. und ich eh keinen Bock habe. Mir scheißegal ist, was der Lehrer mir ja. da erzählen will. Gerade so um 7.40 Uhr morgens. Deswegen, aber ich würde da, glaube ich, echt mal gucken. <lacht> so. Oder passiert es, wenn du wirklich so drei Stunden geschlafen hast und dann pinnst du ein oder auch, wenn du. Es passiert ganz
1: random. Es kann ganz random kommen. Es ist manchmal auch einfach so. Ähm, ich will zum Beispiel, ich weiß nicht, manchmal, ich komme so nach Hause. Mhm. Und ich, oder ich, oder ich, ich weiß ich habe ich, ich komme von der Schule und manchmal ich, ich komme nach Hause und dann ich ich, ich, ich merke schon so, ich bin ein bisschen kaputt, so mhm. ich kurz, ich will mich nur kurz ins Bett legen auf einmal, ich, ich, ich mache auch ja. ein bisschen vier Stunden vergangen, <lacht> ich dachte mir so, oh fuck, jetzt muss ich noch, ja, du Schlaf Late -Night -Gym. auf jeden Fall gebraucht, <lacht> ja, 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 das ist auch so ein Problem, also so, ich, ich mhm. weiß nicht so, ich finde auch immer so, dass man selber bemerkt, wie viel Schlaf man braucht, und mhm. so schwierig, weißt mhm. du, wie ich meine,
0: ja, man müsste es. Eigentlich müsste man sich quasi so, müsste jeder mal in so ein Schlaflabor gehen und sich mal komplett von, so anschließen lassen, mhm. mal seinen Schlaf kontrollieren. Aber das kriegst du ja nicht einfach so hin. So, wenn er muss das selber zahlen oder muss irgendwelche Schlafprobleme haben mhm. und und. Aber ja, informiert euch einfach mal ein bisschen im Internet. Schaut mal nach, was ihr da so alles kriegen könnt an Infos um verbessert ein bisschen eure Schlafhygiene. Es gibt auch so Supplements, die man da nehmen kann, um ja, besser den. zu schlafen, zum Beispiel und noch so andere Sachen. Ja, ja. Ich habe ja auch immense Schlafprobleme, also ich habe ja wirklich Insomnie, aber ich habe dafür mein medizinisches Cannabis und das ist wunderbar. So mit dem schlafe ich ganz entspannt meine Stunden durch und seitdem habe ich auch gar keine Probleme mehr mit dem Schlafen. Genau, no, ich check. Das hat tatsächlich mein Leben verändert. Also no. Wenn du halt nicht schläfst und das wirklich über Jahre hinweg, ey, da kommen Probleme mit Übergewicht, Bluthochdruck und irgendwann kommst du in Depressionen und ja, alles mögliche, was damit reinkam. Seitdem alles weg. Also wirklich, von einem auf dem anderen Tag gefühlt, war komplett, mein Leben hat sich verändert. Es ist so viel besser, einfach mhm. nur, weil ich nachts endlich schlafen konnte. Na, das ist ich, so faszinierend.
1: Ich weiß nicht, ich finde auch immer so, durch diesen Schlafmangel, finde ich, dass ich, das, das hält mich ein bisschen persönlich so zurück, weißt mhm. du. Und das finde ich eigentlich schade, weil ich denke, ich könnte noch mehr aus mir reachen, wenn mhm. ich jetzt einfach nur noch ein bisschen mehr schlafen könnte. Aber mhm. ich werde nicht genug schlafen, so, das wird nicht passieren, weil ich einfach mhm. nicht... Weil in meinem Kopf in der Nacht sind so viele Gedanken, die so durchschießen wie ein Maschinengewehr. Mhm. Dann
0: Aber die musst du versuchen, vorher loszuwerden. Weil dein Gehirn möchte ja denken, schon über den ganzen Tag. Mhm. Aber wenn es beschallt wird von allen Seiten, kann es nicht selbstständig denken. Mhm. Das heißt, du müsstest dir tatsächlich so ein paar Stunden vorher, man sagt ja auch man müsste so zwei bis drei Stunden vorm Schlafen gehen nichts mehr essen, damit du genug verdauen kannst. Und dasselbe Prinzip kannst du bei deinem Gehirn quasi auch anwenden. Mhm. Nimm dir wirklich die Zeit, ein paar Stunden vorher alles auszumachen und lass mal deine Gedanken freien Lauf. Mach irgendwas Kreatives, meinetwegen. Mal irgendwas oder geh einfach ein bisschen spazieren. Entspann dich, meditiere und dann merkst du auch, dann hat dein Gehirn nachts nichts mehr zu melden.
1: Ja, so meditieren habe ich mir auch schon länger mal überlegt, so damit anzufangen, weil ich das eigentlich interessant finde. Mhm. Aber ich
0: Kann ich nur empfehlen.
1: Machst du das hier gemischt? Mhm. und kommt gut.
0: Das ist super. So, man, man das entspannt einen so extrem und dann bist mhm. du auch in Ganz oft in, in, ich sag mal, Alltagssituationen, wo du jetzt ausrasten wollen würdest, irgendwas mhm. fuck dich ab, du bist beim Autofahren, Leute schneiden dich oder was weiß ich, mhm. dann kannst du eher ruhig bleiben, kannst Du kannst wirklich eher nochmal durchatmen, kannst du quasi deine kleinen Übungen machen schnell und dann bleibst du wieder auf so einem entspannten Level. Apropos,
1: also ich habe auch ein bisschen, so kleine bisschen so Aggressionsprobleme <lacht> und ich habe auch so gemerkt, so also ich werde halt schnell wütend und bla bla bla, mhm. also ich, ich, und ich merke so, das kommt auch manchmal aus der Kontrolle und ich kann nichts dagegen tun, so, mhm. weil das ist dann so, weißt du, es kommt mhm. ganz zufällig und dann werde ich dann rage ich so, ich kann mhm. nichts dagegen tun, das ist wie als würde kurz ein Knopf ausgeschaltet ja. werden, so. Ähm, aber ich versuche mittlerweile so, bevor diese Eskalation losgeht, versuche ich einfach so einen tiefen
0: Zug Luft zu nehmen <lacht> und dann mhm. auszuatmen aber die Situation verlassen. Also ja, musst, genau. Du musst dann genau, da raus. Genau. Das aber bringt jetzt nichts für mich, weil da kannst du so lang atmen, wie du willst, <lacht> und du bleibst. Ja, aber du wütend. musst
1: ja was Kurzfristiges finden, weil dann die Leute, mhm. weil ich finde, das ist auch immer so ein Ding, wenn ich Leute aggressiv machen, dann stechen die auch noch mal aus mhm. Prinzip noch mal rein, dass die sich so... Oh ja,
0: deswegen durchatmen, einfach gehen, einfach ja. weggehen, konsequent gehen, weil du schadest dir am Ende tatsächlich nur, nur selber damit, wenn du wütend wirst und diese... Und das trägst oder richtig den ganzen Tag mit dir rum. So, wenn dich mhm. irgendjemand abfragt, dann lieber Scheiß drauf, lass es bei ihm oder ihr und dann weitergehen. Ich Aber denk was auch. denkst du, woher das kommt? so hast du schon früher sowas gehabt oder ist das erst ab irgendeinem Alter gekommen?
1: Aggressionsprobleme. Mhm. Halt ich seit ich klein bin
0: Interessant. Hat also. man das nie irgendwie mal untersucht? Sich mal angeschaut? mit einem Psychologen oder so?
1: Ja, also, ja, doch. Also ich, also einmal schon. Das Ding ist. Ähm, ja, warte mal, also ich ich, ich ich muss jetzt kurz überlegen, wie ich das formuliere, dass das hier mhm. auch so alles, ähm, ähm
0: Red frei raus, hier gibt's keine ja, Tabus, keine mal, hier Natürlich, du musst nicht
1: Nee, ist ja kein Problem, guck mal. Das Ding ist, wo ich oh. jünger war, habe ich so ein bisschen Faxen gemacht und dann, ähm Auf jeden Fall, große Geschichte, im Endeffekt, die Polizei kam zu mir nach Hause. Mhm. Kriminalpolizei, ging es gar nicht gut, am nächsten Tag ich hatte eine Präsentation und dann natürlich ähm, ich, hatte ich was vorbereitet, das hat sich dann nochmal gelöscht, also war ich nochmal so richtig dieses Mentality gefickt und ähm, dann bin ich zur Schule gegangen und äh, an dem Tag war es so, dass die Lehrer nicht gerade erfreut über meine Präsentation war oder meinem mhm. Kollegen da meinem damaligen Kollegen, wo, wo halt mit mir war und dann sagten die so, ähm, ja, das ist das Schlechteste, was ich seit Jahren gesehen habe. So was eine schlechte Präsentation habe ich noch nie gesehen. Und dann was wirklich hast du
0: da abgeliefert, um so, so einen Kommentar zu kriegen.
1: Ja, guck mal, das Ding ist die, die ganze Präsentation war die von Hand hat Hand sich nein nein die Präsentation hat sich gelöscht mm, okay. und, und das Ding ist ich wollte mir noch, und, und das war in der Zeit, wo ich mir die Karteikarten schreiben wollte, mhm. weil ich habe auf letzten Drücke gemacht. War nicht gut, war nicht gut, aber in der Zeit hatte ich wirklich andere Probleme als das. Ja. Und dann, ich schwöre dir, es ist wirklich, ich habe so richtig gemerkt, ähm, diese ganze Aggression ist so im Hals hochgegangen. Oh, und, dann, und dann habe ich so die Adern auch pochen gehört und so. Oh, oh, und, ich, und dieser Rage, und, ich weiß nicht, dann, ich habe meine Lehrer angeschrien, was die sich eigentlich erlauben, was sie denken, wer sie sind, dass mhm. sie sowas überhaupt zu mir sagen die haben noch mehr gesagt, aber ich, mhm. dann war schon dieser, ich weiß nicht, ich nennt man das Copy-Moment oder irgendwie so, da, ich, ich bin einfach ausgelockt, mhm. so, und lange Rede, kurzer Sinn, ich bin komplett ausgeraged, habe gesagt, die können sich alle ins Knie ficken, dass, mhm. ich, dass ich diese Schule hasse und dass ich sie ganz besonders hasse, ja. habe die zu, Tür zugebrettert. Ähm, ja, was ist danach passiert, ähm, ich hatte ein Elterngespräch, meine, also, keiner hat so ganz verstanden, so was bei mir los war, wieso, weshalb, warum. Also meine Eltern schon eher, aber meine Lehrer halt nicht. Und ich wollte auch nicht, dass die das wissen. Mhm. Weil kein Bock, dass die jetzt wissen, dass ich hier hinter, also in meinem Privatleben mache oder so. Mhm. Und das Ding war, dann hat man halt so festgestellt, ich habe Impulsaggression. Mhm. Ja, aber... Interessant. Trotzdem, also es ist ja trotzdem so, dass ich ja einfach... So, mir denkt, also das kommt nicht ohne Sinn, weißt du. Wenn mhm. ich, wenn ich so wütend wird dann hat das schon so ein Triggerpoint, weißt ja. du? Und dann, wenn mich eine Person triggert, echt. Also, aber das Ding war, egal, scheiß drauf. Was auf jeden <lacht> Fall das Wichtigste da zu dieser Geschichte, was ich fand, was mich wirklich geschockt hat, waren erstens so die Blicke von meinen Lehrern. Weil okay. die haben mich so an, die haben mich nicht mehr, weißt du, die haben mich nicht so wie, also wie ein Mensch betrachtet, mhm. so, die haben mich eher so wie als wäre ich ein Monster gewesen. Hm. Und das hat mich, Hatten das hat, die Angst? oder war das ja, eher so, so meine Lehrerin hat gesagt, äh, sie hätte ge gedacht, ich würde sie schlagen. Hm. Also sie hatte Angst davor, dass ich sie schlagen hm. würde.
0: Kann absolut nachvollziehen. so Wie alt warst du da? Wahrscheinlich so 16. Ja, so dachte ich mir schon fast. Ja. Und da so als, als Lehrerin vor so einem jungen Mann zu stehen, der halt schon auch Kraft hat. So. Also wenn du die geschlagen hättest, wäre ja, ja... aber ich würde ich niemals <lacht> tun. Natürlich nicht, uh, absolut nicht. Aber ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, wenn du da als Lehrerin stehst und vor dir ist so ein 16-jähriger, pubertärer, äh, junger Mann, der hier gerade voll am Rum ausflippen ist und dann ja. weiß ich, meine, logisch.
1: Ja, nee, irgendwie, keine Ahnung, das hat mich ein bisschen geprägt. Mhm. Also einfach, ich weiß nicht, manchmal, ich habe so, ich habe immer noch so dieses Gefühl, dass mich manchmal so Leute anschauen. Das finde ich irgendwie so, keine Ahnung, finde ich komisch. Okay. Ja. Also,
0: ist das so quasi so ein Trigger für dich, so wirklich dieses klassische, so was guckst du so? Nein, <lacht customizable>
1: Nicht, nein, das ist auch kein Trigger-Moment. So ist der Trigger-Moment, kommt davon, dass ich irgendwie ich mich zum Beispiel von einer Lage überfordert fühle oder ah. in der Lage komme ich nicht zurecht okay. und ähm, dann merke ich noch so einen Rage, aber
0: ich versuche den dann halt zu unterdrücken und dadurch mhm. mit der dann, kommt er dann noch
1: stärker hoch, weißt du, weil
0: dann krass, ist eigentlich erst dann frustriert zu sein am Ende vom Tag, so wenn du ja. mit irgendwas nicht klarkommst. Ich so, weiß nicht. Wie wenn du so, ich finde es so süß, so wenn du so kleine Kinder anguckst gibt ja ganz oft so Videos auf Instagram überall ja, anders. Ja, so Dann wenn die so versuchen, irgendwas hinzumachen oder irgendwelche mhm. so Förmchen zu stecken, was dann nicht klappt, die dann so alles durch die Gegend werfen, weil die so frustrieren. Das ist halt, das, so ist es dann wahrscheinlich so ähnlich, nehme ich jetzt mal an. Wenn dich irgendeine Sache überfordert, du komplett frustriert bist nee, und das dann quasi in Wut umschwingt. Nein, nein, nein,
1: guck mal, das Ding ist auch einfach durch die Prägungen meiner Kindheit... Mhm. Ähm, denke ich einfach, das ist auch in gewissermaßen einfach so... Ein, weil es ist auch typisch für mich dann auch einfach so, dass ich meine Erinnerungen dazu wegbrechen. wenn okay, ich, also so Also wenn ich so richtig wütend werde, dann werde ich mich teilweise auch an Dinge nicht erinnern. Weil ich, oder Oha. in, in Stresssituationen, ja, das ist irgendwie ganz... Richtiger
0: Hulk-Modus, du bist ja komplett dann weg.
1: <lacht> ja, nee, aber das ist in ganz... Also es ist in ganz unterschiedlichen, weil es ist auch so in... Also wenn mir irgendwas so Schlechteres passiert oder so, dann mhm. wird automatisch mein Gehirn wieder so abschalten, weißt du. Mhm. Und auch, ich, ich habe auch noch so ein anderes Problem, das ist so, ja jetzt heute reden wir mal über sowas, auch ja, interessant. Ähm, also ich habe noch so ein anderes Problem, auch dieses, zu, guck mal, also. Mir ging es nicht so gut, gell, mal wieder. Vielleicht die Woche. Und ich habe ich, ich, ich hab mit meinem kleinen Bruder geredet. Der sagt, mein Zimmer ist dreckig. Ich schwöre, da war ein Stuhl und zwei Rosen drauf. Mhm. Und du kennst mein Zimmer. Ist jetzt nicht bombesauber, aber geht. geht. Und dann auf jeden Fall sage ich, okay, soll ich mal zu dir runtergehen? Mhm. Und dann bin ich zu dem runtergesprintet. Der hat seine Türe abgeschossen. Ich bin einmal dagegen geknallt, weil ich nicht gecheckt habe, die Tür war zu. Die Tür ist mhm. aufgebrochen. Ich habe das ganze Schloss rausgeschlagen. Außer sehen. Außersehen.
0: Ja gut, ja. Sprint gegen eine rennst,
1: Das oder? war nicht Vollsprint, das hat er auch gesagt, das war nicht Vollsprint. Ich bin normal gelaufen. Okay, nicht normal, aber ein bisschen schnell. Aber ey, naja, nee. ja und, und ähm, da dann, das dann, Training aber, funktioniert. Ja, ja, schön, schön, doch eine Maschine, wie ich gesagt ja, habe. Nee, aber das Problem war dann so, mein Bruder kam runter und der war dann halt richtig abgefuckt auf mich, hat ein bisschen eingeschrien mhm. und so. Das Ding ist, ich, ich in dieser Situation, ich, ich konnte gar nicht ich konnte es gar nicht so emotional handeln. So. Mhm. Es war so, ich wusste, dass ich was Schlechtes gemacht habe. Das tat mir auch leid, mhm. aber ich konnte es nicht zeigen, weißt mhm. du. Ich mhm. konnte so, also ich habe so gesagt, es tut mir leid, das war nicht meine Absicht, weil ich wollte ja auch nicht von meinem mhm. kleinen Bruder so die Privatsphäre ballern, ja, indem logisch. ich die Türe zu baller. Also, mhm. so weißt <lacht> du, ich meine. Aber, ähm, keine Ahnung, ich habe dann so, ich musste dann so lachen, aber ich wollte gar nicht lachen, weißt mhm. du? So
0: richtig merkwürdig, keine Ahnung. Einfach klassisch überfordert mit der Situation. Ja. Und, und das ist ja so eine Abwehr, äh, nicht Abwehrreaktion, aber so, ein, so eine Kurzschlussreaktion einfach von dir dann im Zweifelfall einfach lachen, so, damit dein Körper so ein bisschen was loslassen kann, einfach. Aber faszinierend, man müsste sich echt mal ein bisschen vielleicht genauer mit beschäftigen, woher das kommt und warum das alles so ist bei dir. Oh.
1: Ja, ich, also ich versuche grundsätzlich mich sehr viel zurückreflektieren, aber das mhm. Ding ist auch, ich, also zum Beispiel auch durch diese Triggerpoints, es kommt irgendwann mal so, das manchmal, ich bin auch so, also es ist jetzt komisch, das jetzt so zu sagen in so einem Podcast, aber guck mal.
0: Wir sind unter uns. Wir sind unter <lacht>
1: uns. Keiner weiß, wer ich bin. Egal. Ähm, ich habe manchmal solche Momente, wo ich dann wie in so einem Punkt in meiner Kindheit zurückkomme. Mhm. Und das, 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 macht, das macht mich richtig kaputt.
0: Also eigentlich sind es dann Traumas tatsächlich. Also, du wirst retraumatisiert. Das heißt, Hä? du hast irgendwann in deiner Kindheit irgendwas so Traumatisches erlebt, ja. dass wenn etwas Ähnliches passiert, du in diesen Modus zurückkommst ja. und dann bist du wieder überfordert, weil du ja. warst ja damals offensichtlich schon überfordert, jetzt ja. bist du wieder überfordert. Das heißt, ja. du durchlebst dasselbe Trauma immer wieder und ja. hast dieselben Handlungen oder durchläufst dir dieselben Handlungsschemata. Ja. Also du müsstest vielleicht mal ein bisschen Trauma, ein bisschen Healing, was in die Richtung machen. Ah, Healing.
1: Junge, ich mache Healing, ich gehe ins Gym, was geht.
0: Das auch kann auch Healing sein, ja aber sich so richtig einfach mit seiner Vergangenheit befassen und wirklich, es, es klingt immer so, so dahergeredet, also dieses innere Kind bisschen heilen und und, und mhm. das hört man jetzt überall immer öfter, aber es ist tatsächlich einfach Sachen, die in deiner Vergangenheit passiert sind, die nochmal aufzuarbeiten aus einem anderen Blickwinkel und vielleicht auch da tatsächlich... Ja, das ein bisschen durchzuquatschen, vielleicht auch mit deinen Eltern, vielleicht mit, mit jemandem, mm, dem du vertraust, weißt du, mm, ich meine. Gar
1: keine Lust auf sowas, ich schwöre sogar, <lacht> das, das, würde mich, das würde mich das würde mich emotional ballern, weißt du, mhm. und ähm, ich schwöre sogar, also ich sowieso an meine Kindheit, ich kann mich echt rissig erinnern, so. mhm. es ist, und es ist nicht so, dass ich mich, es ist, also natürlich, ich hatte auch schöne Tage, aber ich weiß nicht so, es ist immer so, ich bin wirklich glücklich da, dass ich nicht mehr in dieser Zeit lebe, weißt du. Ich mhm. meine, ich bin wirklich glücklich, dass ich erwachsen bin. Ich bin glücklich, dass ich äh, älter werde. Ich bin glücklich, dass ich von dieser Zeit wegkomme. Mhm. So klar, die Zeit wird jetzt nicht leichter oder so. Das weiß ich, das ist mhm. mir bewusst. So, ich werde neue äh, Möglichkeiten. Ich muss neue Dinge machen. Es wird mich mehr belasten. Es wird mich anders belasten. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so wie damals und das ist schon.
0: Ja, du musst, du musst es aus der Perspektive betrachten. Du hast dadurch quasi die Möglichkeit. Dieselbe Situation noch mal zu durchleben, aber mit dem Wissen, das du jetzt hast. Hm. Das heißt, wenn du quasi, wenn du jetzt in die Zeit zurückreisen würdest, in, hm. vor zehn Jahren, aber mit dem Knowledge, das du jetzt einfach hast, hm. könntest du dieselbe Situation ganz anders handeln. Natürlich, ich bin darum ja geht es ja quasi ein bisschen um dieses Trauma-Healing und, und, und damit du also diesen ey? Kreislauf durchbrechen kannst. Ja, du hast
1: mir ja erzählt, du hast machst ja auch so healing dinge hm. Erzähl Jede mal, wie, wie, wie läuft dein Journey?
0: Also sehr sehr gut tatsächlich. Bei mir ist es halt vieles mit mit äh, klingt doof, aber Selbstgesprächen tatsächlich. Mhm. So also ich, ich zerdenke sehr vieles. Ich gehe viele Szenarien durch. Overthinker <lacht> High Five. <lacht> <lacht> Und ähm, ja ich mal ganz viel so tatsächlich. Ich gehe ich, ich stelle mir die richtigen Fragen. Ich versuche die Dinge ein bisschen zu analysieren. Ich versuche dahinter zu kommen, was mich in dieser Situation, was was ich traurig, wütend, irgendwas gemacht hat und woher das kommt. Und dann irgendwann versuche ich so den Ursprung von etwas zu finden. So, bei mir ist es ganz vieles in, in Richtung von, ich habe mich entmenschlich gefühlt in einer gewissen Art und mhm. Weise und dann gepaart mit diesem Urvertrauen, das ich meinen Eltern gegeben habe, das meiner Meinung nach dann auf eine gewisse Art und Weise äh, nicht missbraucht, aber wenn dann, wie sagt man, ein Vertrauen gebrochen, mir fällt jetzt das richtige Wort dafür nicht mhm. ein.
1: Vertrauen gebrochen. Ähm Klingt
0: falsch. Aber aber muss nee, keine Ahnung, auf jeden Fall. so das, Da habe ich so meine, meine Vertrauens-Issues quasi. Mhm. Und das ist so bei mir so ein bisschen der Kern von dem Ganzen. Mhm. Und ich habe dann richtig irgendwann so wie mein Körper gesehen, mhm. so wenn man sich vorstellen kann, und dann so ganz viele Knoten, die dann aufgeleuchtet sind. Ja. Und jedes dieser Knoten ist quasi eins meiner Traumata. Und mhm. die verbinden sich irgendwo an einem, an einem Ursprung, wovon alles losging. Aber guck mal,
1: das... Ich finde es so, also guck mal, ich, ich check dieses Argument, so, man, man, weil ich, ich versuche auch, mich selber zu reflektieren, mhm. mich selber zu analysieren, weil ich finde auch zum Beispiel, ich habe auch also allgemein, ich habe so ein Problem mit Gefühlen und Emotionen, so mhm. auch das so unter Kontrolle und so, weißt du, ich bin da ein bisschen so, ich stelle mich da ein bisschen dumm an.
0: Würde ich nicht sagen, das mhm. ist, wenn du es nicht gelehrt bekommen hast von vornherein, woher willst du wissen, wie man das macht? So, ich muss das auch erst lernen, so bis Lass mich lügen, aber mit so Anfang 20 habe ich erst wirklich angefangen, mich effektiv und spezifisch damit auseinanderzusetzen, Gefühle zuzulassen, Gefühle fühlen zu dürfen, zu akzeptieren, dass alle Gefühle, die man hat, richtig und wichtig sind. Mhm. So, natürlich die, die guten Gefühle, easy, ich war jeden Tag mhm. glücklich, problemlos, aber Sachen wie Trauer, Frustration und, und Wut, damit zu lernen, umzugehen und sie mhm. anzuerkennen und sie nicht als schlecht darzustellen, das musste ich auch erst lernen, das war bei mir so mit... Sagst du,
1: Wut ist nicht etwas äh, was Schlechtes? Nein, überhaupt Sag, nicht. Sagst du etwas ist, und Trauer auch nicht?
0: Nein, das sind einfach nur Gefühle, das ist was komplett Normales. Es Aber ist, denk es, ja. sind, es sind menschliche Eigenschaften von dir, die dich zu einem Menschen machen. Du, ja. du kannst nichts für deine Gefühle. Also, das ist, es wäre falsch, etwas wie Wut und Trauer negativ zu behaften, weil die es ist einfach wie so als würdest du sagen, der Regen ist scheiße, aber das stimmt ja gar nicht. Der Regen ist nur Regen. So ist, dich kotzt es nur an, weil du jetzt während dem Regen nicht draußen, was weiß ich, Basketball spielen gehen kannst oder sonst was. Mhm. Mhm. Deswegen nervt dich der Regen. Aber der Regen ist notwendig. Der Regen ist wichtig. Genauso ist auch Wut wichtig, weil wenn so wenn was entsteht in deinem Körper, muss mhm. das irgendwo raus. Dann wirst du halt wütend. Es ist okay. Ja. Du kannst wütend sein. Ja. Es geht darum, wie du mit dieser Wut umgehst. Lässt du dich von dieser Wut übermannen, wie du dann mhm. sagst, dann kriegst du diese Blackouts und dann Rage du los, wie ja. so Hulk-Modus. Ja,
1: okay, ja, was soll ich aber tun?
0: Ja, oder, oder du anerkennst einfach diese Wut, mhm. du sagst, okay, sie sitzt da, atmest durch und lässt sie weiterziehen. So im, im Idealfall sagt man, man, man soll die Gefühle immer beobachten,
2: mhm.
1: wahrnehmen und dann mhm. wieder gehen lassen. Ich, weißt du, welches Gefühl ich auch recht schlimm finde? Also, ist jetzt mhm. unpassend, weil du da ja der komplette Gegenpart bist, aber ich mag gar nicht verliebt zu sein.
0: Ich nicht? Gar nicht. Was ist, ah, ah, ah.
1: ist ich finde es Ich finde das richtig schlimm. Okay, was verbindest du damit? Also guck mal, das Ding ist, ich, ich fühle mich, fühl mich dann wieder überfordert. Sagen wir so, ich fühle mich überfordert und inkompetent. Mhm. Und wirklich, ich dann, dann kommen so. Dann, weil ich weiß nicht, ich, ich, ich stelle mich dann so inkompetent so. Ich denke manchmal, ich bin mhm. dann so Needy und so ein Shit. Und das möchte ich gar nicht sein, weißt du, weil ich bin ja eigentlich eine ganz andere Person, aber wenn ich, wenn ich. Wie, also wenn ich verliebt bin oder sowas mhm. dann finde ich dann kommen da so ganz andere so sch schlechte Persönlichkeiten raus
0: so wie aber sie gehören doch auch zu dir wie, ja sie gehören zu mir aber sie sollen da nicht sein weißt du wie ich meine das sollen ist klass, das ist was anderes die sollen sich aber wie kannst du sagen du bist nicht diese Person wenn du es doch offensichtlich in dem Moment bist ja <lacht> so, wenn, aber ich bin oft,
1: aber weißt du ich, im Nachhinein weiß ich so keine Ahnung ich glaube einfach diese
0: ich glaube tatsächlich, also jetzt nur aus dem Gespräch heraus, ist mhm. ja jetzt ähm, sagt man, wäre jetzt ein bisschen äh, viel, wenn ich nur aus, aus den paar Minuten, die wir mhm. uns jetzt unterhalten, die jetzt irgendwie ein psychologisches Gutachten erstellen könnte, wozu ich auch überhaupt nicht befähigt bin. Dr. Paku, also, also überhaupt nicht. Mhm. Ähm, aber ich denke so, da ist wirklich vieles mit diesen Frustrationen und mit solchen Situationen nicht umgehen zu können. Einfach dieses überfordert sein bei dir tatsächlich. Mhm. Da liegt, da liegt mehr dahinter. Ich sag nicht, dass das die Ursache von allem ist, mhm. aber damit würde ich mich echt ein bisschen intensiver beschäftigen. Mal gucken, mhm. wo hat das angefangen? Was steckt dahinter? Was war die Reaktion von deinem Umfeld, wenn du mit Sachen überfordert warst und, und, und? War es okay, überfordert zu sein zum Beispiel?
1: Ja, guck mal, das Ding ist, also es ist ja nicht so, dass ich, wenn ich jedes Mal überfordert bin, dass ich dann ragen werde. Mhm. Oder weil ich werde schon, klar, bei Überforderung, das kann ja auch in ganz anderen Richtungen sein dass ich Zum Beispiel so, ich bin überfordert, weil ich so viel lachen muss oder so, mhm. aber damit, damit komme ich schon eher klar. Mhm. Aber so, ich, ich, ich denke, es ist eigentlich echt ein interessanter Aspekt. Ich werde darüber nachdenken. Ja, weil dir, dir muss
0: keiner beibringen, wie du mit, äh, mit Fröhlichkeit umzugehen hast. Weil du bist halt fröhlich und keiner sagt was gegen sei fröhlich. Also yeah, yeah, nie, nie ist jemand zu dir gekommen und sagt, hör mal auf, so glücklich zu sein. Was ist dein Problem? Ja. So, ist ja voll scheiße, dass ja. du die ganze Zeit glücklich bist. So passiert ja. ja einfach nicht. Deswegen ist es quasi ein Gefühl, das gesellschaftlich anerkannt und gewollt ist. Hm. Wenn du aber die ganze Zeit wütend bist, sind die Leute so, hey, was stimmt mit dir nicht? So, was bist du die ganze Zeit so wütend? Chill doch mal, ja? so Beruhig dich doch. <lacht> so, geh mal irgendwo, trink mal einen Kamillentee oder sowas. <lacht> Junge, trink mal Kamillentee. Chill ja, so, weißt du, in die Richtung kriegst du dann eh und dann die Leute gucken dich komisch an. So was läufst du so sauer durch die Gegend. Hm. Wobei das was ganz Normales ist. Manchmal ist man halt einfach wütend. So, ist ja okay. Ja. So, du, du stößt dir deinen kleinen Zeh und dann verfluchst du erstmal diesen Tisch und jeden, der den gebaut hat und ja. alles Mögliche drumrum. <lacht> Das ist ganz normal.
1: Ja, aber guck mal, aber ja, das finde ich auch nicht schlimm, weil zum Beispiel, also ich habe einmal bei meinem Dad gearbeitet, mhm. dann habe ich mir den Nagel ausgerissen, da oh. hat was halt drin gehangen. Also guck mal, ich kann es dir ja noch zeigen. Hier ist so eine Stelle und da ist so eine Stelle und der Nagel war so ausgerissen, gell? Also der war draußen und hat hier an diesen zwei äußeren Rändern gehalten, gell? Und hat so ein bisschen abgehangen. Und dann... Also, weißt du, das ich Ding ist, ja, ja, wir mussten <lacht> nämlich eine Steinplatte so tragen, Eben. zu viert oder zu fünft und ich habe mhm. meinen Daumen reingesteckt, also ich hätte mir vielleicht sogar oh. meinen ganzen Daumen abgerissen, aber zum Glück oh. ist nur der Nagel abgerissen. Oh. Ja, oh. und ähm,
0: und er ist komplett nachgewachsen, krass. Ja, ja,
1: ja, ja. der guck mal, der sieht ja auch normal äh. aus, gell. krass, gell. Krasser also, ich, ich habe auch das erste Mal unter meinem Nagelbett so mhm. die Haut dort gesehen, fand ich auch mal oh. interessant. Oh. Hat sich
0: angefühlt? Hast du mal so drauf? Also, guck mal, das
1: Ding war, ich erzähle dir die Story einfach mhm. fertig, dann kann ich auch die Leute, also hier, Achtung, Triggerwarnung und so ein Shit. Ja, das ist eh schon vorbei. Ja, <lacht> ja, aber noch mal wirklich, ich, ich gebe sie nochmal mit so. Auf jeden Fall, ich war ja, ich war ähm, mit meinem Bruder und meinem Großbruder, und meinem Vater und so arbeiten. Wir haben so Steinplatten getragen, weil mein Vater mhm. hat Steinplatten und jedes Jahr denkt er sich irgendwie, okay, die Steine müssen jetzt von A nach B getragen werden. <lacht> Mittlerweile mhm. nicht mehr letztes mhm. Jahr war das letzte Jahr, wo wir die verschoben haben, <lacht> aber jetzt hoffen wir mal Inshallah, der wird so, wird so bleiben, gell. Keiner weiß, keiner mhm. weiß. Und auf jeden Fall, wir haben die Steinplatte getragen und ich, ich habe an der Seite getragen mhm. und muss sich vorstellen, das musste man so draufschieben, weil die wollten so eine Art Tisch bauen für den Sommer. Mhm.
2: Mhm.
1: Wir schieben das und ich sag so langsam und ich schwöre, irgendein Mongo hat ohne Sinn gedrückt oh. und dann muss dir vorstellen, sind alle nach vorne gegangen, aber meine Hand war da noch drin. Und der, der ist ja nicht normal ausgerissen. Ich habe ihn mir selber mhm. gefühlt ausgerissen, oh. weil ich habe die Hand hochgezogen oh. und dann ist der so also halb ausgerissen so, gell? Oh. Ja, ist nicht mal oh, das leide. Ja, es ist nicht mal das Schlimmste, was passiert. Das, das kommt noch, das kommt noch. Mhm. Auf jeden Fall, da bin ich auch eskaliert und sage so. Gott verfickte Scheiße, noch nie so was Dummes gesehen und ich habe wirklich, du musst dir auf dem Platz, du kennst den ja, mhm. ich habe alles zusammengeschrien, oh. ich, hab, ich, ich, ich war wirklich kurz davor, irgendwie alles zusammenzuschlagen mhm. dort, weil ich wirklich, <lacht> da war ich wirklich wütend mhm. und dann, dann sag ich so, dann sag ich so meinem Vater, ja, ähm, mein Nagel, was soll ich jetzt tun, der sagt, ja mach Wasser drüber, gell, <lacht> ich habe Wasser drüber gemacht, war nicht gut, war nicht gut, das hat dann noch mehr gebrannt, dann habe ich so ein Tempo drüber gemacht und dann komme ich wieder zu meinem Vater und ich sage so, ey Baba, boah, ich, ich, ich glaube, ich muss zum Arzt. Mm. Er so, Tariq, hier, Gabriel, nimm ihn mit, geht, geht. Mm -hmm. So auf diesen, gell? Und du musst dir vorstellen, ich war unter Schock. Und, mm -hmm. also, ich bin, also ich war, wo ich jünger war, Sanitäter, deswegen weiß ich einigermaßen, wie ich mit mir selber umgehen muss, mm -hmm. und, und, wenn ich unter Schock stehe. Und ich stand da halt extrem unter Schock da und... Alles wurde, hat so begonnen, in meiner Sichtweise wirklich schwarz zu werden. So, es ist so eingebrochen, okay. weißt du, wie ich meine? Weil mhm. ich so unter Schock stand. Aber ich wusste es, deswegen alles gut.
2: Mhm.
1: Das Ding war, wir sind von Winterbach rausgefahren, gell? Richtung mhm. Schorndorf. Ja. Auf einmal Stau geht los. Oh. Auf einmal Stau oh. geht oh, nee. los, Bro. Und ich dachte so, ey, was soll der Scheiß jetzt? <lacht> und mein Bruder eskaliert richtig fickt verfickte Scheiße. Warum halten die alle an? Nie ist irgendwas in Schorndorf los. Und heute kommt Stau. Und ich so... Ey, Bro, bitte beruhigt. Ich kann das jetzt gerade gar nicht gebrauchen. Ich, und ich schwöre, ich war noch so. Ich musste mich so mental so selber zusammenhalten, weil ich war mhm. noch so kurz davor zu kotzen. Wow. So na und da, egal. Kurz, wir waren dann irgendwann mal im Krankenhaus, mhm. keine Ahnung, wie lange. Ich habe nichts mehr gesehen. Mhm. Und dann, wir waren schon im Krankenhaus und ging schon wieder besser. So, ich konnte wieder sehen und so ein Shit. Ich habe mich einigermaßen an die Schmerzen gewöhnt. Mhm. Ähm, wir gehen rein in die Notaufnahme. Die kriegen Masken voll nett von denen. Mhm. Aber jetzt muss ich echt sagen, das war richtige richtige Scheiße, was die da gemacht haben. <lacht> Weil jetzt wird es richtig schlimm. Oh. Das, komm, jetzt kommen wir zum schlimmsten uh. Part. Bist du bereit? Oh, Bist du bereit? nicht, aber leg los. Okay, komm. <lacht> also, ich werde aufgenommen. Die fragt mich erstmal, was ist passiert. Ich, ich mit so einem blutigen Tempo da so, ja, ich habe mir den Nagel ausgerissen. Ja, wie oh. bei der Arbeit, bei meinem Vater. Ich habe dem geholfen. Okay, mhm. ich gehe da rein. Dann kommt so eine Ärztin und sagt, ja. Äh, Guten Tag, geht's Ihnen gut, bla bla bla. Labert die mich voll? Ich hatte gar keinen Bock zu reden. Ich war richtig abgefuckt. Mir ging es auch gar nicht gut so. Ich dachte mir echt, wa warum laberst du mich jetzt mit so dummen Scheiße voll? Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen und den Shit erledigen? Gib mir irgendwie Info, gib mir irgendwas. Wir können danach reden. Und dann die sagt so: Ja, ich gebe dir örtliche Bitte. Ich so: mm, Okay. Und sie spritzt es rein. Oh. Hat sich auch nicht geil angefühlt, aber mm. war immer noch angenehmer als, als das. Auf jeden Fall, ich hatte aber immer noch Schmerzen, gell? Mhm. Und die kommt so nach fünf Minuten, sagt so: Ja, und spielen Sie noch was? Aber nicht so, ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe keine Ahnung, gell? Und ich so alles klar, geht noch mal kommt nochmal wieder nach acht Minuten.
2: Mhm.
1: Du musst dir vorstellen, ich habe noch alles gespürt, gell? Ja. Ich habe nur durch den Schock das so ein bisschen betäubt gespürt. Weil, wenn man so unter Adrenalin so du checkst nicht. Auf jeden Fall hat sie den Nagel angehoben und wieder reingesteckt. Und du musst dir vorstellen, der geht ja hier raus aus oh, dem Nagelbett. Und dann, du musst dir vorstellen, die hat es die mit einem Ruck richtig reingedrückt. Mm. Und ich habe alles gespürt. Ich habe alles mm, gespürt. Mm. Ich war wirklich so, was geht jetzt ab? <lacht> so was machen sie? Was wollen sie von mir lassen? Fassen sie mich nicht an. So ohne Spaß. Fassen sie mich nicht an. So, einen so einen Notfallknopf drücken. Ich schreie, ich schwöre sogar. Und dann, die so, nee, das muss jetzt sein. Ich so, nee, nee, das mache ich nicht, das können sie nicht tun. Das tut oh. viel zu krass weh. Das, das kann, der darf die, 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 die Betäubung funktioniert <lacht> nicht so. Auf diesen. Ohne Spaß. Das
0: kann nicht richtig sein. Ja. Kr aber muss, macht man das wirklich so in, den, in so einem Fall? Den Nagel einfach. Oh, ja, Entschuldigung. Ja, jetzt, pass auf, der wird, da, der wird da einfach wieder zurückgedrückt. Ja, ja
1: der wird da wieder reingesteckt. Mhm. Oh. Mhm. Ehrlich jetzt? Ja, ja, war gar kein geiles Gefühl.
0: Und kann er nicht einfach so nachwachsen, ohne? Doch,
1: doch, aber ist besser
0: mit. Oh, wie eklig. Und, und
1: das Ding war, nee, nee, das ist nicht eklig. Das Eklige kommt noch. Also das war schon oh. eklig. Also das war der schlimmste Teil. Du hast oh, ihn überlebt. Ich,
0: ich leide und ich bin nicht mal dabei gewesen. Oh.
1: Auf jeden Fall war es das nämlich nicht, weil man dachte so, okay, jetzt ist der Nagel vielleicht drauf. Mhm. Ich skip jetzt kurz den Part, dass ich betäubt wurde irgendwann und also mein Daumen wurde dann nochmal ein bisschen betäubt und danach ging es dann Gott sei Dank ein bisschen, also ich habe immer noch Schmerzen ich gespürt.
0: Ich voll Narkose, mir egal. Ja, ich,
1: ich wollte auch, <lacht> noch ah genau, ich habe dann so gesagt, sie müssen mich jetzt gehen lassen, ich will hier nicht mehr hin, ich gehe aus diesem Krankenhaus raus. Die guckt mich so mit einem dead ernsten Blick an und mhm. sagt so, entweder wir machen das jetzt mit dem Nagel oder schneide ihnen den Daumen ab
0: äh, nimm, nimm ab. Ist äh, wirklich, nicht. ich war auch so, ey,
1: okay, geben Sie mir noch mal fünf Minuten, kommen Sie später wieder. So, okay, ja, tut mir leid, Digga, fühlt sich halt nicht so geil an, wenn so ein Nagel wieder reingesteckt ist halt
0: wird. So, oh, richtig, oh. Ja, oh, Ich wünsche, ich, ich, wünsch, ich würde das niemals spüren.
1: Ja, ich, 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 ich hatte jetzt auch Krass. nicht so Bock, das zu spüren. Auf jeden Fall, Irgend, dann kommen wir zu dem Punkt, ich war betäubt mhm. einigermaßen, sie hat es wieder reingesteckt, rausgesteckt, hat es sauber gemacht, bla bla bla. War nicht geil. Das Ding war, danach wurde eine Nadel, Nadel, durch, das wurde nämlich genäht, genau, hier und hier. Und, diese, und das war, du musst dir vorstellen, die ist durch mein Fleisch und so durchgegangen. Und ich habe die ganze Untersuchung, also ich habe mir das, den ganzen Shit angeguckt, gell, währenddessen. Also alles, was sie gemacht hat, habe ich gesehen. Also ich, und jetzt checke ich mittlerweile, warum Leute vielleicht nicht so Bock haben, bei so einer halben Betäubung zu sehen, wie man den Arm aufschneidet oder irgendwas ja, rausholt. natürlich so. nicht. Oh,
0: mhm. Ich sag dir ehrlich, ich einfach gesagt, lass die Scheiße raus, so zieh ab den Nagel. Wird schon gut gehen. Und wenn, dann habe ich halt keinen. Mir egal. Ja, naja, egal, <lacht> ich, scheiß drauf. Ich brauch keinen Daumenagel. Ich, ist. Brauch kein Daumen -Nagel ich check. Ist okay. Ich check. Oh, äh, bevor ich das durchmache, mir scheißegal, wirf <lacht> <lacht> das Ding einfach <lacht> im Müll fertig. Ein <lacht> Nagel weniger. Ja, nee. Oh.
1: Dann... ähm. Nach dem... Boah, ich hoffe, ich habe jetzt nicht die Geschichte zu lange gezeigt. Nein,
0: alles gut. Das ist eh dein Podcast. Warst du so lange Oh reden, du willst? yeah,
1: mein Podcast <lacht> kommt auf den Kanal. Ihr wisst Bescheid. Ähm, dann, die nächsten paar Tage war es richtig ekelhaft. Weil, du musst dir vorstellen, das war unter einem Verband, den ich mir immer wieder neu aufmachen musste. Mm. Und das Eklige war nicht, dass ich diesen Verband drauf machen musste. Das Eklige war, dass, der, dass diese zwei Kabel abgestanden haben und ich den mhm. Verband da drum machen musste und dann habe ich, hab ich das innen gespürt in meinem Finger. Oh. Das war jedes Mal so ein ungeil, oder ich bin auch so ein Talent, wenn ich mich verletze, ich muss unbedingt meinen Nagel nochmal berühren, außer sehen, so irgendwo oh. dran knallen und so. Mhm. Und dann habe ich wieder zwei, drei mal angefangen zu bluten mhm. in der Periode. Oh, und dann war ich mit einem Kollegen auf dem Vasen. Irgendwann, mhm. später im Verlauf, im Herbst. Und dann ist mir der Nagel abgerissen. Oh. Aber das ja, ja, aber, aber, aber das war dieser Überrest von diesem Nagel, weißt du, wie ich meine? Ja, ist schon eklig, ich weiß. Ja, jetzt hier die Full Experience, wenn man einen Nagel verliert. Ach,
0: ey, ich schwitze einfach. Nee, und
1: <lacht> also mir ist der Nagel abgerissen. Und dann habe ich das erste Mal gesehen, wie ein Nagel wächst so Voll oh. interessant, Was mm -hmm. soll ich dir erzählen? Natürlich. Guck mal, also wenn das Nagelbett hier abreißt, mm -hmm. dann wächst er von unten nach oben und nicht hier raus, der wächst von unten nach oben. Ew. Ja, richtig, merkwürdig.
0: Und dann legt er sich ab? oder wie Ja, ja,
1: der, der liegt da sozusagen drauf und der wächst dann immer weiter und weiter. Mhm.
0: Mhm. Voll ekelhaft. <lacht> ja, übelst ekelhaft, <lacht> ich schwöre sogar. Nee, das heißt, der wird quasi einfach nur von so diesem Fleisch seitlich in, in Position gehalten, oder wie?
1: Mhm. Also der ist schon oh. an der Haut da unten dran, aber...
0: Es ist schon widerlich.
1: ist schon widerlich.
0: Ne, ich sag dir ehrlich, ich hätte richtig gesagt, schmeiß das Ding weg, egal, ich komme so klar. Es ja, ja. passt schon, mach sauber, verband ich brauch diesen Nagel nicht, mhm. mir egal. Wenn er kommen will, dann wird er nachwachsen.
1: Ja, ich dachte mir auch, aber ich, ich muss es im Endeffekt machen lassen. Aber nee, dieses Gefühl nochmal den abheben zu lassen, so, das hat mir nochmal diesen Flashback von... Oh.
0: Oh. <lacht> ja, das war oh, lustig. Ha musst du doch irgendwas Schönes
1: erzählen.
0: Ja, okay, etwas Schönes. So können wir nicht ja, aufs Du hast recht, okay,
1: etwas Schönes, lass mal überlegen. Oh, also wow.
0: wann ging es dann wieder gut? Also wie lange braucht so ein Nagel? Du bist du mal komplett geheilt? Halbes Jahr.
1: Glaube ich, drei Monate, vier Monate, ich weiß nicht Es war keine schöne Zeit, ich zeig dir nachher Bilder Oh, gerne, gerne. Dann zeig
0: jetzt, da haben wir die live Willst du sicher? Eigentlich, <lacht> mhm. ich, ich will nicht, aber ich will Okay, 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 ich guck mal, was ich hier so, Muss ich kurz auf Snapchat gehen Alles gut,
1: such ruhig ähm, Okay, aber sowas Positives soll ich erzählen Etwas und
0: Währenddessen, falls ihr da draußen auch mal so Horrorgeschichten habt Von irgendwelchen Ärzten und Sachen, die euch abgefetzt wurden Kommt ruhig gerne in den Podcast ihr Erzählt gerne darüber ich versuche es durchzuhalten. Ich hoffe, du überlegst. Das okay. Ich habe mir so, so ist mir was nie passiert tatsächlich. Ich habe mir oft mhm. wehgetan, auch mal einen Arm im Gips gehabt und sowas. Aber mhm. nie was gebrochen tatsächlich zum Glück. Mhm, ich nur hab... immer nur Bänder gerissen oder sowas in die Richtung. Uh,
1: nee, also ich habe tatsächlich so ein Talent. Mhm. Also ich habe echt ein Talent, andere Menschen. Und mich irgendwie richtig krass zu verletzen.
0: Oh, wow. Wa warum andere Menschen? Was, was machst du denn mit anderen Leuten? Bist du, bist du gemeingefährlich gefährlich? muss man nicht wegstrahlen? Nee, nee ich, ich tue sie ja nicht mit Absicht verletzen. Das ist unabsichtliches Verletzen. <lacht> weiß nicht, ich weiß.
1: Ich weiß nicht, ich habe auch mal. Ich habe echt. Ich habe schon so viel Scheiße gebaut. Ich, <lacht> weil sowas. Ich, ich wirklich. Ich habe mit meinen Kollegen Basketball gespielt in der Halle. Mhm. Man muss sich vorstellen. Ich habe schon ganz okay, Kontrolle über mich selber, aber. Mhm. Ähm, da hatte ich nicht so viel Kontrolle. Und dann ähm, war es so, wir haben Basketball gespielt und mein einer Kollege hat sich richtig abgefuckt, weil ich den immer geblockt habe. Mhm. Und so und ein bisschen, okay, man kann sagen, ich bin ungeschickt und dann bin ich halt, du weißt, wie ich Basketball mhm. spiele und dann habe ich ihn außersehen gehittet oder so. Und er schreibt mich an, du machst das mit Absicht. Das ist dein Ernst. Du machst das die ganze Zeit <lacht> mit Absicht. Und er wird so ja. richtig wütend. Und dann, also, du musst dir vorstellen, okay, ich habe ihn ein, zwei Mal außersehen, wirklich außersehen mhm. gefault. Oder, oder verletzt. Und es tat mir auch richtig leid, aber dann, so beim letzten Mal, der sagt so, boah, es reicht mir, fick dich ins Knie, ich verpiss mich jetzt, ich hab keinen Bock mehr, du faust ja. mich die ganze Zeit, du machst es mit Absicht. Ich schwöre bei Koran, mhm. ich hab nicht eine Aktion mit Absicht gemacht, ich will doch nicht meine Kollegen verletzen, mhm. was geht. Ich
0: soll er nicht so rumholen. <lacht> ew, Siehst du? Siehst du Länge von diesem Draht, Bro. Ja. Boah, ja. oh, mm. oh, das mm. Ding ist dunkel, blau, lila, irgendwas. Man denkt nagelackt, boah. Boah, wie verschimmelt. Ja, ja. Boah, ja. nee, ich hätte den Dick, schmeiß weg die Scheiße. Brauche ich nicht. Mhm. Boah,
1: war nicht so fresh.
0: Uh, oh. Ja, gruselig. Nee, auf jeden
1: Fall positiv. Wo waren wir stehen geblieben? <lacht> also, es war wieder was Negatives. Hä, <lacht> ja. hey, warte, okay. Etwas Positives. Lass mal überlegen, also.
0: Was ist das Beste, was die letzte Woche passiert ist? Oder in den letzten zwei Wochen? <lacht> Keine Ahnung. Also. Worüber hast du dich als letztes richtig krass gefreut, was dir passiert ist? Egal wann. Wann war aber so richtig so, dass ich richtig, richtig gefreut? Egal was es ist.
1: Äh, äh ich glaube. Äh. Äh. Ich muss jetzt. Ah, genau. Guck mal. Hm? Äh, okay, coole Story. Ich war, mein Kollege, ich, ich war ich war ja zwei Wochen in Italien mhm. und ich habe meine ganzen Kollegen nicht gesehen. Und mhm. mein einer Kollege hatte Geburtstag. Und es war der erste Tag, also ich kam von Italien, habe einen Tag durchgepennt, weil es mir gar nicht gut ging, Ich war mhm. noch krank. Und sagt, mein, aber an dem Tag hatte mein Kollege Geburtstag. Mhm. Also sind wir zu seiner Arbeit hingegangen. Und ich habe erstmal die Kollegen wieder gesehen, die Jungs, weißt du, ich habe mich richtig gefreut ah, auf diesen, dass man sich ey, endlich wieder mal wieder, schön, so all Die Jungs sind wieder vereint mhm. auf diesen. Und dann, es geht los, ich, ich rede kurz so mit Damian, also so heißt der Kollege, mhm. und Larius, das ist mein anderer Kollege, wir reden so zusammen, und dann so, zack, wir trinken so, äh, wir trinken so den ersten, also dann, und äh, noch ein anderer Kollege kam so, und wir alle saßen dann so, und dann sagen die so, ja, was wollt ihr trinken, so. Mhm. Ich so, keine Ahnung. Mein anderer Kollege auch so, keine Ahnung. Die so, okay, wir holen Flasche. Mhm. Kommen so mit Flasche Okay, was wollt ihr dazu trinken? Red Bull. Eid, wir holen Red Bull. Alles ja. for free. Du musst dir vorstellen, <lacht> den ganzen Abend habe ich gratis Stark. getrunken. Und dann war richtig lustig. Wir haben angefangen zu trinken. Ich habe meine erste Mische getrunken. Ich habe meine zweite Mische getrunken. Dann habe ich 4cl Jägermeister getrunken. Dann habe ich 3cl Schnaps getrunken.
0: Ist das viel? Ich kenne mich mit gar ich nicht aus. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich auch nicht
1: mit Alkohol aus. Ich trinke auch nicht oft. Weißt du, wie ich meine? Ich, mhm. ich mag das nicht, betrunken zu sein. Und dann, wir, und dann war ich schon so angetrunken, gell? Mhm. Dann kamen noch mehr Kollegen. Mhm. Und wir wollten alle zusammen bowlen. Mhm. Weil das war Geil. da im Fellbach ein bowling -Bar. Mhm. Und ähm, dann, ich bin mit meinen Jungs erste Mal, ich werfe Strike. zweite Mal, ich mache Strike. Darüber habe ich mich auch gefreut. Aber ab da habe ich mich an das Spiel nicht mehr erinnert. Ich habe geworfen, das ja. weiß ich noch. Und ich habe nicht mal <lacht> schlecht geworfen, aber es hat mich, weißt du, ich habe geworfen und dann bin ich wieder in den Kippenraum gegangen, habe eine Kippe geraucht, so auf diesen. Und dann habe ich noch mehr getrunken und ich schwöre, das war einfach ein allgemein richtig schöner Abend. So, wir wir, ach, so wir, schön. wir kamen auch alle zurück, so wir, haben voll, wir waren Todeshacke, alle waren Todeshacke, <lacht> muss ich mir vorstellen, wo dabei war. Und dann ach, dieses ganze Betrunkensein, so künsch aber auch so lustig, ich weiß nicht. <lacht> Da hatte ich auf jeden Fall extrem viel Spaß dabei.
0: Das ist doch schön. Und yes. an der Stelle auch liebe Grüße an alle Leute da draußen, an deine Gang. An yes. Deine Boys. Yes. Wie, nennt, wie nennst du sie? Wer? <lacht> ja. also habt ihr irgendwie so, nennt ihr euch Gang oder sowas? Ich denke nicht. Boah.
1: Also guck mal, das Ding Macht ist. Macht
0: man das heutzutage noch, sagt mm, man noch? Früher, mal. früher war das voll der Hype. So. Ja, aber guck mal, ich, ich, ich,
1: ich tue ja nicht. Jetzt meine, also guck mal, kannst du sagen, ja, wir chillen alle den dunzio Okay, und elf mhm. oder sowas, keine Ahnung. Nee, das ist eine Vorwahl gewesen, keine. Oder ich weiß nicht, wie die genau geht also die Postleitzahl von mhm. Weibling so auf diesen. Aber das Ding ist, ich bin so, ich sag mal so, wir sind einfach alle so Kollegen, so mhm. einfach Jungs, so wir sind jung, wir machen Scheiße, wir mhm. haben Spaß.
0: Aber sind auch alle mit untereinander miteinander auch befreundet auch? Ja ja, stark. Das also immer cool, wenn so, so eine Gruppe hat, quasi ein schönen Freundeskreis. Ja
1: natürlich gibt es hier und da mal Probleme und so, aber grundsätzlich haben wir so einen stabilen mhm. Freundeskreis, der sich halt von ein paar Leuten bildet. Und apropos, meine Kollegen haben mich auch heute wieder gefragt, ja, was geht heute, lass mal irgendwas mhm. starten, so auf diesen, alle wollen, ich sag so, also der ein, der Zwillingsbruder von dem einen Kollegen sagt so, mhm. ja, äh, mit dem habe ich auch heute Morgen telefoniert, so hast du weißt noch von der ja. Story. Äh, der ruft mich an und sagt so, ey Tarik, was geht heute bei dir, was, was machst du? Ich so, aber ich habe eigentlich nichts geplant, ich will trainieren gehen und dann möchte ich eigentlich noch vielleicht Essen kochen und so ein mhm. Shit, so Basic-Shit halt. Und ah, ich, Podcast, ja. habe ich gesagt, dass ich mich <lacht> darauf freue und so. Ähm, und dann sagt er so, ja, lass heute mal starten, wir müssen irgendwas tun, so. Ich so, alt willst du nach Stuttgart gehen? Nee. Ja, <lacht> was willst du machen? Wo, wo, wo willst <lacht> du hin? Nicht so viel im Weibling tatsächlich. <lacht> ich sagte dir ehrlich, ich finde auch Weibling nicht so krass. Egal, ich habe da schon Spaß dran. Ja, ja. Und jetzt zum Abschlusswort, was ist das Abschluss
0: bei kommen auch raus? Oh, jetzt bin ich ja komplett überfordert gewesen. Yeah, ähm, wir, wir müssen uns noch einen Folgentitel ausdenken, tatsächlich. Aber oh. davor erzähle ich kurz zu meinem Highlight der Woche. Und zwar, ah, das easy. ist das ist heute passiert. Ich habe mir eine Leiter gekauft. <lacht> Jürgen, <lacht> was ein Highlight. Ich habe jetzt offiziell eine Leiter. Ich hatte noch nie eine Leiter in meinem Leben. Ja, Dankeschön. Freundlich. Ich habe natürlich schon oft Leitern benutzt, klar. Mhm. Aber ich habe mir noch nie eine richtig gekauft. So, Die waren immer irgendwo da. So keine Ahnung. Existenz halt Aber jetzt ist meine erste eigene Leiter Mit 25 bin ich stolzer Leiterbesitzer <lacht> Ja, kannst ja stolz sein Hast ja letztendlich was mm. erreicht Aber mm. ich brauche noch einen Folgentitel
1: Ja, lass mal überlegen was Wie du... nennen wir
0: das Ganze? Mm. Ähm. Den Nagel ab oder sowas Nagel auf den Kopf getroffen
2: Oh <lacht>
1: ähm. mm. Ja doch Irgendwas mit Nagel müssen wir mit einbringen. So, Nagel.
0: Nagel-Horror-Story.
1: Die Nagel-Horror-Story. Yes, sir. Ja, boah, yes, sir. Die
0: Nagel-Horror-Story. Das finde geil. Na ja, Mann. Ja, das ist, ist auch ein bisschen Clickbait. Ja, ja so <lacht> auf diesen
1: habe ich auch gedacht. Da machen wir noch so ein Hashtag da rein und so. Oh, kennst <lacht> du diesen Emoji? So, <lacht> so fünfmal und dann passt es. Mhm. Easy. die nehmen wir.
2: <lacht>
0: so. Die Nagel Sorry. So, stark. Ich denke, jetzt sind wir auch schon gut um ein Stündchen rum.
1: Ja, hat sich gar nicht so angefühlt. Immer, okay. immer geht mit immer mit Rede. Voll schnell. Ja,
0: krass. Das immer wieder gern. Und wenn ihr da draußen auch mal dabei sein wollt und hier ein Stündchen mit mir verbringen wollt. <lacht> oder zwei oder drei, solange ihr wollt, ähm, geht einfach auf Instagram, dein Podcast. Schreibt mir einfach kurz und schon bald hört ihr eure Stimme überall dort, wo es Podcasts gibt. Yes sir. Das letzte Wort überlasse ich mal wieder dir.
1: Also, ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen mit dem Part von meinen Geschichten so ein bisschen weiterhelfen. Vielleicht könnt ihr euch damit selber identifizieren. Falls ihr irgendwelche Lösungsvorschläge habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Die werde ich mir dann natürlich auch durchlesen. Und ja, man allgemein hat es heute sehr gut getan, hier so mit dem hier, wie heißt es, Podcaster zu sprechen, muss man richtiger sagen. Hat hier auch schön gestaltet, krasse Renovierungsarbeiten. Wer es hier auf Instagram nicht gesehen hat, sollte mal da ganz sicher
0: reingehen und liken. Und folgt mir überall. Ja, yes, sure.
1: folgt auch überall. hat ja auch sehr viele Podcasts, äh, wie heißt es? Wie heißt es? Spotify, Soundcloud und so. Ach, Publisher. Es gibt,
0: es, gibt, es gibt überall den Podcast, überall, wo es Podcasts gibt, gibt es deinen Podcast. Yes, true. So muss sein, <lacht> so muss sein. Und auch bald
1: <lacht> werdet ihr sehen, letzte Sache. Und bald werdet ihr noch sehen, überall die Sticker von deinem Podcast. <lacht> Geht rein, Tamam.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.